0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana o Ministro da Economia, António Costa Silva. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 Obrigado, e com bom. o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: O que é capital em Portugal é a transformação da economia portuguesa. Nós estamos a ver um processo de grande dimensão, sobretudo ao nível que se está a passar no chão de fábrica, as agendas mobilizadoras do PRR estão a proporcionar essa transformação, vemos no setor da, da metalomecânica, a fabricação de máquinas e de equipamentos, que é um setor crucial para a atividade económica em Portugal. Em 2022 as exportações deste setor atingiram 23 mil milhões de euros acima das do turismo, que foram 21.1 mil milhões de euros, é um setor muito importante. Estão a adotar as tecnologias digitais, a impressão tridimensional, a robotização, a virtualização dos processos, a reconfigurar as cadeias produtivas são altamente competitivos e, portanto, também contribuíram de forma absolutamente crucial para as exportações no ano de 2022, que pela primeira vez atingiram 50% do PIB. E nós temos hoje no país uma espécie de galáxia de empresas douradas, que se chama a nossa galáxia de empresas exportadoras douradas, que são 53 mil empresas que exportam para 100, para 100 ou mais países do mundo. E, portanto, a economia portuguesa está cada vez mais competitiva, mais inovadora. E este setor é crucial, mas temos outros que se estão a
0: desenvolver. E vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, Sim. tanto da questão das exportações como daquilo que são os setores mais, mais relevantes. Mas agora, neste momento, estamos com a proposta do Orçamento de Estado para 2024 na Assembleia da República. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, o que é para si um bom orçamento?
1: Um bom orçamento, eu penso que este exemplo, este Orçamento de Estado é um exemplo de um bom orçamento. Por e porquê? Porque é um orçamento para as pessoas, é um orçamento para as empresas e, atenção, é um orçamento para o futuro. É um orçamento para as pessoas porque reforça o rendimento das pessoas, desde logo no salário mínimo, passa de 760 para 820 euros, é um maior aumento sempre no salário mínimo nacional. Recordo que o salário mínimo nos últimos sete anos cresceu 50%, o salário médio 25%. Portanto, uma aposta clara neste setor. Mas é também um orçamento dirigido às classes médias, portanto, com um benefício muito assinalável em termos do esforço do rendimento das classes médias, com a atualização dos escalões em 3%, a redução das taxas marginais, a atualização do mínimo de existência. E, portanto, é um pacote muito significativo, de cerca de 1.400 milhões de euros. Depois também os aumentos para a função pública, que vão oscilar entre 3 a 6,8%. É também um pacote significativo de cerca de 1.300 milhões de euros. E depois também é um orçamento para os pensionistas, que atinge cerca de 2.7 milhões de pensionistas e cerca de 2.223 mil milhões de euros. O que é que isto significa? Significa que nós temos aqui um pacote para estes setores de 5 mil milhões de euros, direcionado para o reforço do rendimento das pessoas. Eu penso que isso é extremamente importante.
0: A quem Mas... diga que é prudente, também considera isso?
1: Considero, aliás, utilizei essa expressão, é um orçamento prudente. E, e também é um orçamento para as empresas, atenção que as empresas têm também benefícios muito importantes ao nível do incentivo à capitalização. Recordo que as nossas empresas ainda são, ao nível da União Europeia, daquelas que têm um nível mais baixo de investimento por trabalhador, de capital por trabalhador, portanto precisamos de reforçar e há aí a possibilidade de dedução do aumento de capitais próprios, antes era uma taxa fixa de 4,5% para as empresas em geral e de 5% para as PMEs, agora a taxa é variável, o euro embora 12 meses com um spread de 1,5 pontos percentuais e depois também com a possibilidade de majoração desde logo 50% no ano 2024. Isto pode ser muito significativo, mas também há um incentivo muito grande era o investimento das empresas, sobretudo o investimento produtivo, com a majoração desse investimento na dedução da coleta fiscal. E eu creio que esses dois sinais são importantes. Depois também temos a redução ao nível das tributações autónomas, temos um incentivo muito grande para as empresas apostarem no reforço salarial, para a retenção dos trabalhadores, todas aquelas que tiverem aumentos de 5% nos salários, têm a possibilidade de uma majoração das despesas salariais. Atenção que também há medidas muito significativas por tudo o que são as startups. E ele propor que, que,
0: que depois tentássemos, se calhar, ir ponto a ponto perceber melhor Sim. essas medidas que acabou de referir e outras, eventualmente. Mas o que eu gostava, em termos gerais, que nos dissesse é o seguinte. Há uma previsão de crescimento de 1,5% do, do PIB. E isto não, não é, enfim, um valor que... que poderia ser diferente em função da adversidade internacional previsível? Ou seja, nós temos aqui a probabilidade de uma contração da economia alemã, temos agora uma situação de guerra. Esta taxa de crescimento já tem em consideração isso? Não deveria ser diferente daquilo que está previsto?
1: Eu penso que a projeção tem isso em consideração, porque nós vivemos na envolvente externa situações extremamente difíceis. Nós temos hoje não só uma guerra na Europa, temos também uma guerra no Médio Oriente, e tudo o que são convulsões no Médio Oriente atingem diretamente o funcionamento dos mercados da energia. Os mercados de energia não gostam de convulsões no Médio Oriente, e há um segundo fator aqui que também é muito importante. Há alguns jornais americanos, em particular o Wall Street Journal, que já estão a ventilar a hipótese do Irão ter auxiliado a Hamas a desenvolver o ataque contra Israel. É evidente que se isso se provar, as sanções americanas vão apertar. A administração Biden relaxou as sanções relativamente ao Irão, o Irão já está a produzir mais de 3 milhões de barris por dia, está a conseguir colocar nos mercados mundiais mais de 1 milhão de barris por dia e se esse milhão desaparecer, conjugado com os cortes que a Arábia Saudita em aliança com a Rússia efetuou, podem ter um comportamento diferente dos preços do petróleo. Mas isto tem a ver com um facto muito simples, no fim de semana passado o mapa dos riscos geopolíticos mundiais mudou e portanto também temos que ter isso em consideração. Apesar disso eu estou convicto, como tudo indica, que a economia portuguesa é muito resiliente. Repare que há um ano atrás, exatamente em outubro do, do, do ano passado, nós tínhamos taxas de inflação de 10%, toda a discussão e o debate público é que o país ia colapsar em termos económicos em 2023, que não seria possível manter a atividade económica e pelo menos crescer, nós vamos crescer pelo menos 2,2% este ano. Recordo que no primeiro... No primeiro semestre deste ano as exportações nacionais cresceram 11,5% em se... cima de recordes Sim. que foram estabelecidos em
0: 2022. Mas em relação a este 1,5%, não deveria ainda assim ser mais do que
1: 1,5%? Repare, eu estou convicto que nós vamos chegar ao fim acima acima desse valor. Repare que no ano passado, no Orçamento de Estado, a projeção para 2023 era de 1,8% e nós vamos atingir... Pelo menos 2,2%, porque a economia portuguesa tem essa grande capacidade de resposta. Agora, como a Rosário indicou, e muito bem, nós não podemos esquecer que temos abrandamento na Europa. A produção industrial na Alemanha eh, declinou pelo quatro, quarto mês consecutivo. Portanto, é três... prudente
0: neste valor, é isso? É,
1: eu acho que é prudente neste valor. Há três trimestres que a Alemanha está praticamente estagnada. Há outros países europeus que também têm a economia numa situação muito difícil. Aliás, se olhar para a economia mundial, é extremamente curioso nós usarmos... Por exemplo, o indicador que eu utilizo muitas vezes, que é da Brookings Institution e do Financial Times, nós só temos praticamente duas estrelas hoje ao nível do funcionamento da economia mundial. São os Estados Unidos e a Índia. A Ásia de Leste, que tinha sido sempre um dos propulsores da economia mundial, tem o pior outlook dos últimos 50 anos. E, portanto, é evidente que há aqui uma conjugação de tensões geopolíticas, de abrandamento da economia mundial, da crise inflacionista que continua e não podemos ignorar, daquilo que vai ser o comportamento ao nível das economias, das exportações, em função de todas estas variáveis, complexas, mas eu creio que é um orçamento prudente hum. e é uma projeção prudente.
0: Então, significa que poderia ir a 1,8, por exemplo,
1: 2... Dois... Como Ministro da Economia gostaria muito. <risos> mas eu acredito muito porque tenho, tenho conhecido como nunca o funcionamento do país, das empresas. Nós temos excelentes empresas, temos muito talento no país e não é só nestes setores que indiquei, na metal mecânica, fabricação de máquinas e de equipamentos. E por isso acha Se que,
0: não... que será possível ir mais além do que esse valor. É, mais em, além. em relação às exportações, hum, há aqui a previsão do um crescimento de 4,3% das exportações, acima das importações de 1,8%, mas ao mesmo tempo este é um orçamento que é muito feito a pensar no consumo interno. Este, este valor das exportações, como é que é justificado?
1: Não, é justificado pelo dinamismo extraordinário do setor das exportações. Repare que nós concentramos-nos muito...
0: Ainda na... assim, apesar da retração da Alemanha, ou seja, aqui uma procura de novos mercados... Sim, é... sim,
1: quando eu lhe dei o exemplo daquela galáxia de 53 mil empresas, as empresas portuguesas estão já a diversificar os seus clientes. Nós, no passado e ainda hoje, temos uma grande percentagem de exportações para a Europa, cerca de 70%, mas aqui é a diversificação das exportações para outros países do mundo. E queria também dizer aqui que quando analisamos nos últimos sete anos quais foram os setores que mais cresceram em termos exportações e uh, os resultados são surpreendentes. O que mais cresceu, 18% ao ano, nos últimos sete anos, são as tecnologias de informação e fabricação de software. Nós, em 10 anos, quase triplicamos tudo aquilo que o país produz aí, 18% a seguir, com 16% de crescimento das exportações, é tudo o que é fabricação de máquinas, equipamentos de alta precisão. Depois, com 14%, temos químicos, temos produtos farmacêuticos. A nossa, a nossa área farmacêutica, que é uma das áreas que eu desenvolvo, aliás, no documento que o Sr. primeiro pediu a, em 2020 para a visão estratégica, dizia que Portugal pode ser uma fábrica de medicamentos da Europa, estamos a trabalhar com o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e as empresas, queria uma task force no Ministério da Economia exatamente para desenvolver as capacidades desse setor. Me parece
0: e... que este orçamento tem sido passado, a mensagem que é sobretudo assente no consumo interno, no crescimento, mas na verdade há aqui 4,3% das exportações, não se está a passar aqui uma mensagem errada?
1: Eu, eu acho que é um, um orçamento que procura reforçar os rendimentos das pessoas e, portanto, reforçar o consumo interno, mas simultaneamente também aposta no desenvolvimento das exportações e na capacidade que o país tem de procurar novos mercados e de fazer aí um caminho. queria só dizer o seguinte, há outro setor muito importante que é a indústria, a indústria de componentes que trabalha para o setor automóvel, que é altamente inovador, nós não temos hoje um carro a circular no espaço europeu que não tenha componentes que sejam produzidas em Portugal, atingiu um recorde no ano passado de 13 mil milhões de euros de exportações. E o que é que aconteceu no primeiro trimestre? Subiu ainda mais 22,5%. Aliás, no conjunto do primeiro semestre, as exportações subiram 11,5%, face ao valor absolutamente recorde que alcançaram no ano anterior. O turismo continua a ser também um dos grandes motores da economia. Chamava só a vossa atenção para que nos primeiros meses de 2023, de janeiro. Até julho, nós, em termos de, de visitas de pessoas, recebemos mais de 16, 16 milhões de visitas, cerca de 17% acima do ano anterior, que tinha sido um recorde. e Em termos de receitas, mais 13,4% mil milhões de receitas, cerca de 20% acima do ano anterior. E, portanto, vamos ver também no fim do ano como é que vamos fechar e como é que vamos manter esta capacidade. Se tivermos o turismo a funcionar em plena velocidade, como está em um grande setor, e a capacidade de continuarmos a exportar bens e equipamentos, será muito, muito importante. E atenção que no balanço das exportações, os bens já representam cerca de 60% e os serviços 40%. E dentro dos serviços, hoje, o turismo só representa 48%. Isto é, os outros serviços, além do turismo, já representam 52% da nossa capacidade de exportação. Portanto, a mensagem que queria passar aqui é que temos que trabalhar nestas direções todas. A economia é uma matriz multidimensional, complexa, que tem sinergias, mas se nós conseguirmos coligar todos estes setores, e em termos do governo, primeiro, que tudo... Eu digo que a função do Ministério da Economia, primeiro que tudo, é não atrapalhar a economia, a segunda é ajudar no que seja possível o desenvolvimento de todas estas capacidades. E é isso que estamos a fazer. Aqui
0: um, um fator que, que já falámos sobre ele, que tem a ver com a escalada uh, de, de, da situação de, de, do, do petróleo e do, eventualmente o do aumento Sim. de combustíveis. Do seu ponto de vista, vamos ter efetivamente aqui um impacto ao nível do aumento dos combustíveis por causa do que está a passar uh, no, no Médio Oriente, que, se, que vai prolongar-se para 2024?
1: Depende, depende da duração do conflito e da extensão do conflito. Uma coisa é certa, os mercados energéticos não gostam de convulsões no Médio Oriente. O preço do petróleo começa logo a acusar o nervosismo nos mercados. Nós não podemos esquecer que no Médio Oriente ainda está assediada mais de um terço da produção mundial de petróleo e é extremamente significativo a esse nível. E a matriz energética mundial continua a ser dominada pelo petróleo. Não podemos esquecer também que na sequência da, da guerra da, da invasão bárbara da Rússia à Ucrânia, o preço subiu imediatamente, logo a seguir nos meses subsequentes atingiu um máximo de 139, pergunta, é? 139 dólares por barril, depois foi declinando, mas durante a maior parte do ano de 2022 esteve acima dos 100 dólares, depois começou a diminuir, atingiu um, um, um ponto muito baixo em junho deste ano, chegou a cerca de 70 dólares por barril, mas repara uma coisa, quando desceu, quando desceu significativamente, Vimos a aliança entre a Arábia Saudita e a Rússia, chamada OPEC+, que cortaram significativamente a produção dos seus países e imediatamente o preço subiu e chegou a cerca de 97 dólares. Depois declinou e agora estamos a ver qual é o efeito que vai ter este conflito. Se a guerra se estender a outros países, se o envolvimento do Irão for provado, se houver uma conflagração com maior dimensão e de maior durabilidade, nós vamos ter notícias de que não são muito agradáveis no comportamento dos preços do petróleo, que vão depois contaminar todos os outros preços da energia. Uma coisa é certa, já há alguns analistas que começam a ecoar o paradigma de 1973, eu não sou favorável a isso, porque o mundo hoje não é o mundo de 1973, mas em 1973, como sabem, na sequência do ataque do Egito e da Síria a Israel e depois da guerra do Yom Kippur, nós tivemos uma das maiores crises inflacionistas da história e um impacto muito grande nas economias mundiais. Esperemos que isto não aconteça, mas realisticamente nós temos que ter todos estes dados em análise.
0: A questão é, uh, tendo por base aquilo que acaba de dizer, e, e mesmo que não houvesse essa situação, uh, por é que vão retirar os apoios, por exemplo, a, a, aos combustíveis e uh, verificar-se um aumento do, do ISP em 2024? Para as empresas não é, não é muito complicado, senhor
1: Pois, eu não, não, não estou inteiramente de acordo que vamos tirar os apoios aos combustíveis. Repare que no ano passado... E também foi uma foi uma situação muito prudente. Nós tivemos um apoio de cerca de 2.500 milhões de euros à eletricidade e 1.000 mil milhões ao gás. Por exemplo, os 1.000 mil milhões do gás não foram usados em toda a sua extensão, aliás, só uma pequena fração é que foi utilizada. O que é que fizemos este ano? O Orçamento de Estado prevê a injeção de 336 milhões de euros no sistema eletroprodutor nacional, exatamente para conter o aumento das tarifas dos domésticos, do setor doméstico, e também minimizar a das empresas. E depois também tem uma juração de cerca de 20% em todos os custos, com a eletricidade e com o gás, das empresas, acima do teto de consumo do ano anterior. E, portanto, 2024 comparará com 2023. E, portanto, nós queremos que... Temos que dar toda a atenção à evolução. Isso vai ser absolutamente Mas, decisivo. Mas, no caso sabemos.
0: dos combustíveis, concorre para, para esta... Quando eu digo retirar dos apoios, temos o descongelamento progressivo da atualização da taxa de carbono uhum. e, por outro lado, o fim da devolução da receita adicional do IVA. E, portanto, estas duas situações vão levar a um aumento do preço dos combustíveis,
1: ou não? Vamos ver como é que, como é que o mercado vai -se, vai se comportar. Repara, também aqui alguma ilação que temos tirado do passado, do ano 2022, quando tivemos estes apoios massivos, e depois o que é que aconteceu em termos do funcionamento do mercado. Nós tivemos o preço do gás, que atingiu um pico de 339 euros por megawatt hora, durante o ano 2022, e depois foi baixando consecutivamente até chegar aos 46, que é o que existe hoje. No caso da eletricidade, atingiu várias centenas de euros por megawatt-hora e hoje está a cerca de 56. E, portanto, houve uma redução ao longo do tempo, quando os mercados começam a incorporar na sua, no seu pricing, digamos, os... os os comportamentos geopolíticos que estão em causa. Um... Esperemos que a guerra, na, 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 na de Israel, a guerra do Hamas contra Israel não, 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 não se propague, que seja contida e que tenhamos um comportamento aceitável dos mercados da energia. Mas ninguém pode garantir que isso vai suceder. Mas isso, isso a acontecer, suceder, temos Sim. que atuar.
0: Se isso a acontecer, o governo vai pensar em medidas tem que de proteção. Tem
1: que atuar, nós temos que proteger todo o nosso sistema produtivo face a convulsões geopolíticas que afetam o funcionamento da economia, mas que não têm nada a ver com a responsabilidade das empresas. Eu penso que isso é a linha que vamos propugnar.
0: Ainda assim, quando ele coloca esta questão dos impactos que tem nos combustíveis, a questão da taxa de carbono e o fim da devolução, coloca porque, se olharmos aqui para a vizinha Espanha ou para outros países, estes apoios às empresas vão continuar. E isso significa também perda de competitividade por parte das nossas empresas, não é?
1: Sem dúvida, mas eu dei-lhe exemplos de algumas das medidas que continuam no Orçamento de Estado, que nós pensamos que era prudente mantê-las, agora vamos monitorizar a situação e responder como respondemos no passado.
2: Face ao contexto que estamos a viver, o contexto internacional, refiro ele e o Ministro já abordou aqui vários riscos que se correm, um, face a esse contexto, uma previsão de inflação de 2,9% não é demasiado otimista?
1: Eu penso que a previsão da inflação de 2,9% foi feita com todas as variáveis... Que existiam na altura em que o exercício foi feito. Eu penso que o governo já deu provas da sua prudência quando faz essa, esse tipo de projeções, mas é evidente que a inflação é, digamos, a inflação é, tem vida própria, como, como já disse o antigo presidente da, da Reserva Federal dos Estados Unidos. E, portanto, é a variável mais complexa com que temos que lidar. Recorde só que em outubro do ano passado nós tivemos o pico da inflação de 10%, depois tivemos a queda consecutiva da inflação durante nove meses seguidos Aconteceu até agosto deste ano, em agosto depois voltou a subir em setembro já desceu para cerca de 3,1%. Agora não podemos ignorar também a situação na Europa, a inflação na Europa. Nós somos o quarto país da União Europeia que tem a inflação mais baixa. Na Europa há países que têm a inflação mais alta e isso condiciona substantivamente a política do Banco Central Europeu. E, portanto, aqui, como defendo sempre, a conjugação entre a política monetária e a política orçamental é o segredo para sairmos, digamos, mais ou menos em colmos desta situação. No entanto, reconheço que estamos a dançar sob uma camada muito fina de gelo. E, portanto, se a política monetária for muito restritiva, como aconteceu já no passado, tem efeitos imediatos na economia. E por isso que esta sincronização é muito importante. Eu creio que este aumento, que o Banco Central Europeu fez 14 aumentos em pouco mais de um ano, é o maior ciclo de subidas da taxa de juros, na União Europeia, nós estamos à, 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 à beira dos 4,5 pontos percentuais. É demasiado elevado, Tem afeta o funcionamento da economia e a competitividade também das empresas. Vamos ver, eu penso que isto poderá ser eventualmente um platô. E se nós tivermos esta conjugação da descida progressiva da taxa de juros, da contenção da inflação e da redução das convulsões, das, das convulsões geopolíticas internacionais, podemos ter um cenário muito mais promissor. Mas, como vemos, a espécie humana é uma espécie que é racional muitas vezes, mas é irracional em, to, em outros tantos casos. E o filósofo alemão Kant dizia, escreveu há mais de dois séculos, que o mundo é governado pela paixão, pela irracionalidade e por maus periódicos. E nós temos paixão, irracionalidade e maus periódicos continuamente. E, portanto, responder em termos económicos, esta conjugação de fatores é sempre difícil.
2: Ainda em relação ao orçamento, e dando aqui um pequeno passo atrás, há pouco o Sr. Ministro fazia a sua descrição do orçamento, com as várias vertentes que o Governo tenta atingir com esta proposta orçamental para 2024, e disse que há várias medidas para as, para as empresas. Mas a verdade é que as associações empresariais dos mais diversos setores estão insatisfeitas e dizem que há falta de ambição neste, neste orçamento. Como é que reage a isso?
1: Eu, claro, eu estou em diálogo com todas as associações empresariais e estou em diálogo não só com as confederações, mas também com as associações setoriais, associações regionais e também as empresas. E os empresários querem mais, como o Ministro da Economia também gostaria de ver, digamos, um maior desenvolvimento em certas medidas. Mas nós não podemos também só ver a economia por si, temos que ver a economia, é por isso que eu disse que este orçamento é para as pessoas, é também para as empresas e atenção ao orçamento para o futuro. Este orçamento é fundamental porque cria um fundo de investimento para projetos estruturantes, vai começar com 2 mil milhões de euros e isto é um investimento no futuro do país. Nós somos, aliás, um povo que tem esta qualidade, esta qualidade este defeito extraordinário que é, relaciona-se pouco com o futuro. E como dizia o sociólogo alemão Max Weber, uma das tarefas da, da política é exatamente gerir a nossa relação com o futuro. Eu acredito que este fundo de investimento... Esse fundo vamos... foi uma
0: ideia sua, Sr. Ministro? Diga. Esse fundo foi uma ideia sua?
1: Não, isto é, este, o orçamento é, uma, é um exercício coletivo, portanto que é feito ao nível do governo, entre os vários ministros, que o Sr. Ministro das Finanças, e depois é feito com entre o governo e as associações patronais e os parceiros sociais. E, portanto, eu não estou aqui para me valoriar de nada nem é, esse, nem é esse o meu timbre. O que eu digo é que se o país aproveitar um excedente orçamental de 0,8%, se criar este fundo de investimento para projetos estruturantes, nós estamos numa situação única também para reforçar tudo aquilo que é a mudança na economia, que é introduzida com as agendas mobilizadoras do PRR, mas pode ser muito mais aproveitada com aquilo que são as vantagens competitivas do país. Nós temos hoje um cluster de energias renováveis que são altamente competitivas, Vamos lançar o projeto de Aeolico Offshore, que são 10 gigawatts até 2026. A Aeolico Offshore tem particularidades no nosso país muito importantes. Tem uma velocidade do vento que vai entre 6, 7, 8 metros por segundo, que compara com o melhor que há no mundo e uma potência de irradiação de 400 watts por metro quadrado. Isso está a atrair grandes companhias internacionais para investirem nestes projetos. Mas nós não queremos cometer os erros do passado. Queremos usar o cluster de energias renováveis para atrair a nova geração de indústrias verdes. E a começar pelo aço verde. O aço é responsável por 8% das emissões mundiais de CO2, porque usa os combustíveis fósseis. Se, e há empresas interessadas em virem para o nosso país desenvolver este cluster do aço verde, e estamos a falar com elas e a tentar atraí-las, e isso pode ser transformador, porque é a nova vaga de energias verdes. Estamos também a falar com todos os construtores automóveis em Portugal. A Stellantis, felizmente, no âmbito de uma agenda mobilizadora do PRR, vai construir no país o primeiro carro elétrico ligeiro, em Mangualdo, em Viseu, estamos a falar com os outros e a preparar também a nossa indústria para esta conversão, para o paradigma da mobilidade elétrica. Se conseguimos fazer isso, será também absolutamente transformador. Mas só o faremos se conseguimos atrair grandes produtores internacionais de baterias. E há um ou dois grandes projetos que estão em linha para esse desenvolvimento. Nós queremos sediar no país os, alguns dos players de, de, mundiais na fabricação de baterias. E porquê? Porque o mundo, no futuro, vai ser um mundo cada vez mais dirigido por baterias e apoiado no funcionamento da economia em baterias. E o que é que se passa a este nível? A Agência Internacional de Energia tem um estudo muito interessante, diz que até 2040 nós precisamos, a nível do mundo, 10 mil gigawatts hora em termos da capacidade de baterias, isto é 40 vezes a capacidade que existe hoje no mundo. E das mais de 700 megafábricas de baterias que existem hoje, quase todas elas estão localizadas na Ásia. Se nós formos o primeiro país da Europa que atrai este setor será fulcral. Mas é evidente que para fazermos isso estamos a usar outra das grandes vantagens competitivas que o país tem. Nós temos das maiores minas de lítio na Europa, estão localizadas no norte do país. O lítio é absolutamente indispensável com o cobalto para esta transição energética e para a mobilidade elétrica. E nós queremos também, evitando os erros do passado, sediar no país toda a cadeia de valor do lítio, desde a extração, a refinação, fabricação de células, fabricação de baterias e economia circular. E se alavancarmos isso, vamos ter uma nova vaga industrial no país.
2: Mas para que, para que fique claro, as medidas que constam do orçamento dirigidas ao setor empresarial são aquelas que o Ministério da Economia Queria ter ou aquelas que foi possível ter no âmbito do tal exercício coletivo que referiu que é a da construção do orçamento do Estado?
1: É uma excelente pergunta, mas, sabe, a política e o orçamento, não é exceção, é a arte do possível. E, portanto, nós temos que fazer um equilíbrio entre aquilo que são as receitas, aquilo que são as despesas, aquilo que podemos dar em cada, em cada circunstância. E eu penso que foi, digamos, esse equilíbrio que se atingiu aqui. E, portanto, eu estou profundamente em linha com aquilo que está no orçamento. Vamos lutar dentro do orçamento para desenvolver todas essas medidas e vamos manter o diálogo com as empresas para ajudar as empresas. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. São as empresas que são os motores da criação da riqueza do país. E se nós não pusermos as empresas com as pessoas no centro das nossas decisões, eh, algo estará mal. Mas são as e empresas penso...
0: também que enfrentam os obstáculos. E eu estava a ver o senhor Ministro falar de um, de um conjunto de, de intenções que, que estão a ser preparadas para aumentar esse investimento no país, e estava ao mesmo tempo a pensar nos obstáculos que existem para esse investimento é. uh, e na necessidade de os ultrapassar, que são queixas consecutivas das empresas, tanto ao nível das taxas, o nível de taxas que, que são impostas, como também de licenciamentos, por exemplo, e da demora para fazer qualquer coisa em Portugal. Não
1: é? O Sr. Ministro não. fala
0: muitas vezes disso, mas tem depois Tem toda não, a razão na e, na e prática... temos, tem,
1: temos que mudar isso. Eu penso que... Há também uma grande concentração. Mas está sozinho
0: a fazer isso? Já... Não, ah, não. Ah, ah.
1: eu dialogo com os meus colegas todos e tentamos lutar. Mas o que é que está a acontecer? Mas, dizer, nós... O documento
0: 24 não, não nos traz isso, não nos traz redução de nós... taxas, não nos traz levantamento desses taxas Sim, desse tem obstáculo. razão,
1: os empresários ventilam muito isso, fizeram as contas, dizem que há mais de 4 mil taxas e taxinhas no país. Nós temos que simplificar. E, portanto, nós temos um sistema que é muito burocrático, muito com muitas exceções, com muito atribulado, e se nós simplificarmos isso vamos dar um salto em frente. Mesmo assim, Rosário, não se esqueça que em 2022 o investimento empresarial em Portugal chegou a 32 mil milhões de euros. No primeiro semestre deste ano já atingimos 17 mil milhões. Agora imagino quanto
0: é que não seria não, se não seria, houvesse essas taxas. É, é por isso que é
1: por isso que eu falo muitas vezes da necessidade de libertarmos o potencial produtivo do país. E depois saiu um estudo muito interessante da Ernest Young, que fazem todos os anos, sobre a capacidade dos países europeus atraírem investimento direto estrangeiro. E Portugal saltou da oitava posição para a sexta posição. Nós estamos a ser capazes de atrair algum investimento direto estrangeiro cada vez mais. No ano passado foram cerca de 2,5 mil milhões de euros de empresas internacionais. Curiosamente, 19% desse investimento veio dos Estados Unidos, 15% da Suíça, 15% da, dos países nórdicos, 15% do Reino Unido e 13% da Alemanha. E quando analisamos a tipologia do investimento, 66% desse investimento é exatamente empresas que querem desenvolver parcerias tecnológicas na área da engenharia em Portugal. Já há mais de 220 centros dessas empresas, 37 são centros de investigação e desenvolvimento das grandes empresas internacionais. E reparem, também aqui está a mudar o paradigma de relacionamento das nossas empresas e da nossa economia com as empresas internacionais. No passado procurávamos para estabelecerem call centers, centros administrativos, hoje é para desenvolver parcerias tecnológicas, parcerias de engenharia. E porquê? Porque nós somos o terceiro país da União Europeia que mais engenheiros formam e os engenheiros de alta qualidade, e eles são absolutamente indispensáveis para todas estas transformações tecnológicas.
0: Um, uma questão que, que, que foi colocada até por si logo quando chegou ao governo foi a questão do imposto dos lucros extraordinários cobrados às empresas. Um, Nomeadamente a distribuição alimentar. Ficamos a saber que elas, que esta, este imposto vai, vai terminar agora em 2024. Pergunto se isto faz sentido, se, se faz sentido terminar com este imposto sobre lucros extraordinários.
1: Repare, os impostos extraordinários são isso mesmo, como a palavra indica, extraordinários. Portanto, quando há a normalização da, da situação têm que acabar, porque podem onerar excessivamente as empresas.
2: permita me maneira... Sr. Ministro, apenas acrescentar cá um imposto extraordinário, uma contribuição extraordinária que já dura há pelo menos 10 uh, anos, que é sobre o setor financeiro, toda a dar mas <risos> uh, faça favor SES. de continuar. Sim,
1: tem toda a razão. Portanto, em relação à SESI, vamos ver como é que vai, vai ser o futuro. De qualquer maneira, a novidade que este Orçamento de Estado introduz relativamente à SESI, que eu penso também é positiva, neste caso, para as empresas, é que todos os ativos que geram energias verdes não entram na, 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 na conta para o cálculo do imposto. e penso que isso é um passo importante. Mas, eu, como lhe digo, este é um exercício sempre de equilíbrio. Vamos ver como é que isso se desenvolve. Agora, eu sou muito sensível a essas questões que são a colocar, porque se nós tivermos a capacidade de ter um sistema fiscal eh, mais simples, mais orientado eh, e que consiga libertar a capacidade produtiva das empresas, nós vamos dar um salto significativo. Porque é uma coisa que, para mim, hoje não tenho dúvida absolutamente nenhuma, nós temos muito muito talento no país. Posso-vos dar alguns exemplos. No âmbito das agendas mobilizadoras, a indústria têxtil, a indústria têxtil, ano passado, atingiu um recorde de 6.300 milhões de euros de exportação. E há empresas, por exemplo, a Calvolex, a Polo Piquet, eles estão a fazer, no âmbito desta agenda mobilizadora, que já incorpora fibras recicladas, reparem que a indústria têxtil tem que adotar as linhas da economia circular, incorporar fibras recicladas, diminuir a sua pegada carbónica, diminuir a gestão de recursos e de água, e eles estão a construir uma, o que eles chamam de uma tecidoteca, uma espécie de biblioteca de tecidos. E para que, usando a inteligência artificial, tentam identificar quais são as tendências da moda nas próximas estações e depois reconfiguram a cadeia produtiva para responderem a isso e estarem na primeira linha das exportações. Posso-vos dar o exemplo da Salvador Caetano numa outra grande agenda mobilizadora. A Salvador Caetano é das empresas do mundo mais competitivas na fabricação de autocarros a hidrogênio, que exporta para todos os aeroportos em vários países do mundo, creio que mais de 100 países do mundo já estão a desenvolver a nova tecnologia de hidrogênio para estes autocarros, no âmbito desta agenda mobilizadora, e eles ganharam o concurso para o carro elétrico que vai ser utilizado nos Jogos Olímpicos de Paris. Sr. Ministro, vamos e voltar aqui carro, à, à questão da,
0: da Windfall Taxi. Teremos a oportunidade de falar do, do PRR, porque eu queria que nos explicasse que, como é que uh, vai ser compensado o fim deste, deste imposto, porque houve uma razão de ser para ele ser introduzido. Aliás, havia um regulamento comunitário nesse sentido que, entretanto, também só tinha uh, a abrangência uh, para, para este período. Como é que se vai uh, compensar isso, ou uh, seja algum diálogo, nomeadamente com a grande distribuição alimentar, para uma redução de preços, eventualmente?
1: Esses diálogos existem, existem sempre, e no sentido de procurarmos o melhor para... para para o bem público. A questão do interval tax foi adotada em Portugal, como se recordam, na base de um regulamento europeu, que estabelecia exatamente o interval tax para 2022 e 2023, Exato. e depois acabar. E é nessa circunstância que foi tomada a medida. Portanto, já não no é necessária. Não é necessária. No âmbito do orçamento de Estado entendemos, face a este exercício de equilíbrio que foi feito, que nós tínhamos um suficiente controlo todas as outras variáveis para avançarmos com essa proposta
0: porque esse, esse esse imposto quando surgiu foi precisamente porque nomeadamente a este nível as empresas estavam a reter, a ter por via da, do contexto não é da inflação a reter Sim. lucros que não era suposto Uh, portanto, o vosso pressuposto é que a inflação baixa e, e repare, portanto, já não é necessário, repare,
1: é isso? era, sobretudo, as empresas da grande distribuição da área, da alimentar. E, e, e também da, 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 da parte da energia, Exato. sobretudo as da energia, que foram as que pagaram mais. Quando olha hoje para os preços da energia, eles desceram significativamente. E, portanto, isso justifica que a medida não continue.
0: E esperamos que a energia assim continue, não é? Sim.
2: <risos> Ficou uh, surpreendido com a recusa da si em assinar o, o acordo de concertação.
1: Não não, não, não fiquei surpreendido e nós continuamos em, em diálogo com, com a CIP. Já depois disso, já encontrei o senhor Presidente, o Dr. Armindo Monteiro. Eu penso que o Dr. Armindo Monteiro trouxe uma nova visão para a Cipe É um homem genuinamente empenhado na criação de condições para o desenvolvimento da economia em Portugal. Portanto, é um protagonista indispensável, uma grande confederação empresarial. Eu penso que algumas das medidas que propôs, que envolviam, sobretudo, a TSU, não foram aceitos pelo Governo. O Governo sinalizou isso desde o início. Penso que temos medidas no orçamento que, de certa maneira, contrabalançam isso. Mas a CIP entendeu não assinar. Vamos continuar o e, diálogo. E que Eu implicações, que é, assim que
2: e que implicações é, que, é que este facto poderá ter esta recusa da CIP em assinar o um acordo? Implicações na economia, naturalmente?
1: Eu penso que a CIP, como grande confederação empresarial... O que está interessado, sobretudo, é desenvolver e criar condições para o desenvolvimento da atividade das empresas. E penso que o diálogo mantém-se, já sinaliza isso ao Senhor Presidente da CIP, e vamos continuar a falar e vamos encontrar outros campos de colaboração e outras plataformas de colaboração. Eu sou da opinião que hoje nós não podemos governar o país, nas sociedades em que vivemos, que são sociedades complexas, sociedades da informação, como fazíamos no passado. Isto é governar de cima para baixo de uma forma hierárquica tradicional. Nós temos também que governar de baixo para cima. E as plataformas empresariais, as plataformas de cidadãos, as plataformas que mobilizem o saber do país, são muito importantes para formatar as decisões políticas. Portanto, esse diálogo tem de continuar. E o grande exemplo é o exemplo da pandemia. Nunca vi no país uma mobilização tão grande dos saberes que existiam na área da medicina, da, da epidemiologia e que formataram as decisões políticas. E aqui temos que fazer o mesmo: criar estas grandes plataformas com as associações empresariais, continuar a dialogar e identificar medidas que sejam possíveis de Mas ser aprovadas. Mas individualmente, de com Estado. cada
0: uma das confederações e Nós tipo?
1: temos periodicamente, na concertação social, diálogo quer com as confederações, quer com os sindicatos. E esse diálogo é fulcral, ele é muito animado pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que tem desempenhado um papel extraordinário para promover todo esse diálogo e essa articulação e nós colaboramos e mantemos esse nível de, 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 de
2: diálogo. E, portanto, não, não antever que no futuro o Governo e o Ministério da Economia em particular tenham de uh, dar razão à Cipe e dizer que, afinal, se calhar a taxa social única uh, poderia ter sido alterada em benefício da economia nacional?
1: Isso eu não vou discutir aqui. A taxa social única é um dos grandes... Um dos grandes temas do país, a posição do governo aí é clara, vamos encontrar soluções que tenham em conta também essa decisão do governo.
2: O orçamento prevê, de resto o Sr. Ministro já mencionou esse aspecto, um reforço do regime fiscal de incentivo à capitalização um, e, e do apoio ao investimento e também aos agricultores. Quer concretizar alguma destas medidas que considere mais importante para a economia?
1: Eu mencionei a questão do incentivo à capitalização das empresas. Eu creio que isso é uma medida muito significativa. Repare que o que tínhamos em 2022 era a possibilidade das empresas deduzirem o reforço em capitais próprios com uma taxa fixa de 4,5%, que era depois 5% para as PMEs. O, o incentivo que está no Orçamento de Estado deste ano duplica pelo menos esse efeito. Qual é a previsão, uma de adesão, taxa... ministro, Diga?
0: previsão de adesão, Sr. Ministro? A previsão de adesão a esse incentivo?
1: Eu creio que, que a minha expectativa é que haja grande adesão, mas essa é uma questão que temos que ter também nas políticas públicas em Portugal e que temos também que saltar o muro desse tabu. É que nós, ao nível das políticas públicas, temos sempre que avaliar as políticas, monitorizar a aplicação, avaliar... Por vezes as medidas são desenhadas e não têm o efeito desejado. Creio que esta vai ter, pelo menos um nível de incentivo ao dobro do que existia no passado. Pois também há um incentivo que é o investimento, que eu penso que é muito importante, que é uma majoração eh, significativa na dedução e no cálculo da coleta daquilo que, foi, que é o investimento produtivo das empresas. Há medidas também que incentivam a valorização salarial, portanto, com a possibilidade de majoração para todos os custos salariais associados à contratação de investigadores, à contratação de pessoal qualificado. Depois também há redução das tributações autónomas, que eu penso que é um outro aspecto muito significativo que as empresas criam. O goodwill vai intervir no cálculo para, 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 para os créditos fiscais das empresas e para os benefícios, quer o goodwill, quer a aquisição de patentes, de, de, de propriedade intelectual, que é outro aspecto que é muito relevante. Isto também está relacionado com todas as medidas que foram introduzidas para melhorar substancialmente o nosso sistema das startups. O IRC das startups passou para 12,5%. Nós já temos 12 mil startups no país, Penso que muitas delas, ou algumas delas, vão se transformar em grandes empresas. chamava só a vossa atenção que estamos a mudar também, a assistir à mudança da composição da estrutura empresarial em Portugal. Se for das 10 empresas mais valiosas em termos de capitalização no mercado, cinco delas são empresas tecnológicas que não existiam há 6 anos atrás. E estas empresas tecnológicas, quando nascem, nascem como empresas globais. Elas vendem depois para o mundo todo e estão no mercado internacional e atraem investidores internacionais para o país. Se nós conjugarmos tudo isto e aquilo que se passa ao nível das medidas que tomamos para as startups, com também a, a isenção em termos da, da exit tax, que era outra medida que era muito discutida, até pelo menos 20 vezes... O, o Indexante dos Apoios Sociais. se nós sinalizarmos... há muito
0: trabalho para fazer aí, não é?
1: Muito trabalho para fazer aí. E a questão das stock options que foram generalizadas aos corpos Quero sociais, inclusive, desse, inclusive desse aos foradores. Queremos dar um sinal fortíssimo que nós vamos ter... Um dos sistemas mais competitivos aí para atrair inovação, atrair startups e gerar valor a partir daí.
2: Apelando à sua capacidade de síntese, considera que há margem para o setor empresarial em Portugal conseguir em 2024 ir além dos aumentos salariais que estão previstos, tal como aconteceu neste ano?
1: Eu penso que sim. No ano passado já tínhamos introduzido um incentivo para as empresas que faziam um certo, um certo nível de aumentos salariais. Agora o que está previsto são cinco... 5%, e portanto aquelas que aumentem 5% ou acima disso têm uma majoração significativa de cerca de 50% dos custos salariais, é outro incentivo importante, e porque estamos muito preocupados com a retenção do talento no país, não só aí, mas também com a retenção dos jovens, e é por isso que o IRS jovem é muito significativo, os jovens começarem a trabalhar no primeiro ano pagam zero de impostos, e portanto isso também vai ser um elemento muito importante.
0: Sr. Ministro, em relação a estes apoios que, que vão sendo dados às empresas, o IAPMEI tem dezenas de pedidos de, de reembolso de apoios europeus em atraso, pelo menos é essa a informação que nos tem vindo a ser transmitida. Quando é que este problema fica regularizado, ou, ou se é que já está regularizado?
1: Sim, eu penso que muitas dessas questões têm sido suscitadas no âmbito do PT 2020. O PT o é? 2020 é um grande programa Exato. que estamos a fechar. E o que é que se passa a nível do sistema de incentivos? O PT 2020 já pagou até hoje às empresas cerca de 4.600 milhões de euros. E o IAPMEI é responsável por cerca de 45% deste portfólio. O que é que existiu com o IAPMEI e com outros organismos? Que nós não, não podemos apagar a memória. O IAPMEI geriu, ou está a gerir neste processo, mais de 11 mil projetos. E quando foi a pandemia, quer o, o IAPMEI quero quer os nossos outros grandes organismos, o Compete, a ANI... A ICEP estiveram na linha da frente no apoio às empresas. E só em termos de projetos o IAPMEI teve mais de 30%, 30 dos projetos em seu, na, na, na sua gestão. O que é que acontece? O IAPMEI é dos organismos que têm maior taxa de execução. Está praticamente a cerca de 89%, 90% em termos, em termos de execução. Cerca de 95% dos projetos já foram, já foram concluídos. Os 5% finais no âmbito do PT-2020 é aquilo que estamos a tentar fazer para fechar até o fim do ano, depois fazer as contas e encerrar. O que eu posso assegurar aqui é que a taxa de execução está relativamente confortável, vamos conseguir absorver os fundos europeus e vamos simultaneamente lançar, como estamos a fazer, o PT-2030. Só que esta conjugação, encerrar o PT-2020, lançar o PT-2030 e simultaneamente executar o PRR põe todos os nossos organismos sob um grande grau de tensão, mas eles têm respondido. De
2: Deixo-me apenas acrescentar para benefício dos nossos ouvintes que eventualmente conheçam menos bem uh, estes temas que o PT 2020 ou Portugal 2020 é o quadro de apoio comunitário anterior que está a ser encerrado, o Portugal 2030 é o novo que, está, que já arrancou e obviamente são programas diferentes do plano de recuperação e resiliência.
0: Sendo que estas 130, uh, estamos a falar de 136 empresas afetadas, 9,7 milhões de euros, de acordo com aquilo que nos acabou de referir, até ao final do ano esta questão será resolvida relativamente a estas empresas?
1: Não, esses 9,7 milhões de euros vão vão ser resolvidos e estão em vias de resolução. Havia uma, as empresas, por exemplo, da área de leiria, que o NERLEI eh, significou esse, esse atraso, nesta altura há cerca de 200 mil euros para pagar. Portanto, Aquilo, antes mesmo
0: do final do ano?
1: Sim, agora chama a atenção para o seguinte, há sempre um conjunto de empresas para o encerramento, dos projetos que estão em discussão e para terem para ter uma ideia, eu sou das pessoas que defende sempre que o nosso, a nossa função é fazer chegar o dinheiro às empresas e rapidamente, mas não podemos fazer chegar, fazer chegar de qualquer maneira e aqui, e tenho apelado aí, aí também aos senhores empresários e aos organismos da administração pública, temos que ter eficiência coletiva porque às vezes as empresas também quando apresentam, não apresentam segundo as regras. E, portanto, e há queixas dos dois lados. Sim. E isso, isso atrasa os processos. Portanto, é... se seguirem os trâmites e forem as despesas elegíveis, eu vou, vou, vou zelar para que a resposta dos organismos seja rápida ou mais rápida possível.
0: Em relação ao PRR e às agendas mobilizadoras, é verdade, como diz a AEP, que há empresas que saíram dos consórcios por causa dos atrasos?
1: Repare, nós, somos, nós temos um, um hábito que eu acho extraordinário que é, às vezes com uma gota d'água fazemos uma tempestade.
0: Então isto foi só uma gota d'água?
1: É uma gota d'água. Sabe porquê? Porque há mais de 1.100 envolvidas. Mas qual é a, a gota d'água, Sr. Não, Ministro? são três ou quatro. Está a ver, né? E são pequenas empresas. Há 52 agendas mobilizadoras que estão já a ser executadas. Os pagamentos, reparo no início o pagamento era só de 13% no início do projeto. Nós conseguimos criar... Um, um, um regulamento que é 13% mais 10%. Dessas agendas, estes 23% estão pagos. Em julho, o meio pôs a plataforma para as empresas se meterem eh, todo, todo, tudo aquilo que são os pagamentos que o IAPMEI está a tratar. Em outubro, já começaram a fazer os pagamentos das novas fases e estas, empresas são, estas agendas são agendas transformadoras. As agendas são sempre dirigidas por empresas. E atenção, o Estado, e através do PRR, vai pôr cerca de 2.9 mil milhões de euros, mas as empresas vão pôr também uma parte significativa do investimento, porque o investimento global são 7.9 mil milhões de euros. Portanto, a execução e é isto que está dá... onde
0: devia estar, é isso? Diga. A execução está onde devia estar?
1: Eu não digo que está onde devia estar, porque nunca está, e, e governar para mim está permanentemente insatisfeito, ainda por cima lidando com a administração pública, depois de vir de uma experiência empresarial, muitas vezes termina o dia muito exasperado, porque a gente decide, mas depois é uma autorização e aos circuitos burocráticos, às vezes é difícil. E, portanto, temos que ter alguma paciência e alguma tenacidade. Mas eu acho que os organismos estão a funcionar, estão a responder, vamos entrar em velocidade de cruzeiro, Recordo só que no âmbito do PRR, o PRR são 16,6 mil milhões de euros na sua formulação inicial. Nós já temos aprovados e no pipeline de execução projetos da ordem dos 14,3 mil milhões de euros. Isto, são, isto revela cerca de 86% na aprovação e a seguir. Os pagamentos que são feitos, são de 2.700 milhões de euros. Mas aí é ser
0: mais, não
1: é? E aí já podia, podia ser mais, vamos ver se até ao fim do ano conseguimos acelerar, mas queria só acentuar uma coisa, destes 2.700 milhões de euros, cerca de 800 milhões são para as empresas. As empresas já são a fatia mais significativa dos pagamentos que o PRR efetuou. E, portanto, e responde também a algumas preocupações dos senhores empresários no passado e estamos a tentar atender.
0: Tem ideia de quanto é que gostaria de chegar ao nível de pagamentos até o final do ano, ou não? E... Eu gostaria, o que é possível? gostaria o que é possível? de chegar
1: pelo menos aos 3.500 milhões, mas isso sou eu que sou às vezes um bocado ambicioso nestas metas, mas vamos pressionar para, se, para chegarmos o mais possível longe. Uh,
0: há uma reivindicação que, que se tem feito, que, nomeadamente para Portugal 2030. Pergunto-lhe se isto seria possível dos avisos ficarem abertos todo o tempo, porque em, em relação à oportunidade dos investimentos, muitas vezes as empresas não é para elas aquele momento de fazer aquele investimento e os avisos têm um tempo, não é? Sim. Uh, considera essa possibilidade de termos. Estamos
1: ver? a estudar essa possibilidade. Eu acho que as empresas têm aí um ponto, um ponto importante, mas depois nós não podemos esquecer que temos também aqui as regras europeias e temos que compatibilizar tudo com aquilo que são as exigências as exigências europeias. Mas estamos a tratar disso, do PT 2030, de qualquer maneira, já foram lançados cerca os avisos para cerca de 400 milhões de euros, dos quais 120 milhões são para empresas do, do interior, e portanto é um grande programa que também vamos gerir e tentar na parte do sistema de incentivos para a inovação produtiva, são cerca de 3.900 milhões de euros que estão sob gestão do Ministério da Economia, integrado, no, no quadro geral do PT 2030, mas penso que pode ser um grande programa porque pode potenciar todos estes desenvolvimentos que falamos e levá-los a um patamar novo.
2: Sr. Ministro, vamos então falar de um uh, dossiê uh, importante que é o DF-ASEC. Uh, a venda foi anunciada pelo Sr. Ministro já há bastante tempo, houve sempre muitos detalhes que uh, não foram conhecidos. Uh, Pergunto-lhe concretamente quando é que a venda vai ser fechada e qual o valor que o Estado vai receber.
1: Uh, repare, eu não vou fazer muitos comentários detalhados uh, sobre a EFASEC por uma única razão. Acho que a defesa do interesse público, neste caso, implica que só fale no fim sobre os detalhes. Como podem compreender, o caso da EFASEC é dos mais complexos que nós temos. É uma gestão uh, complexa e é uma negociação multidimensional. Nós estamos a negociar com todos os stakeholders, desde logo o vendedor, que penso que escolhemos um vendedor que tem um perfil muito importante e que acredita profundamente no sucesso da empresa. Estamos a negociar com a banca, com os devedores, estamos a negociar com os obrigacionistas, estamos a negociar com a Comissão Europeia. E a nossa postura aqui é de máxima serenidade e confiança. Tudo se está a concatenar para termos um resultado positivo. E se o conseguirmos... Isso será muito significativo para o país. A Fasec é tem mais de 2 mil, mil trabalhadores, é uma empresa absolutamente fulcral no nosso tecido empresarial e tecnológico e ainda recentemente continua a ganhar grandes projetos na rede elétrica espanhola, na rede francesa, fabrica transformadores que têm classe mundial, está presente em múltiplos dos, dos sistemas de abastecimento elétrico das cidades, desde Nova Iorque a Paris e a outras, enfim, é uma empresa de grande dimensão. E o que nós estamos a tentar fazer aqui é reunir todas estas... Isto é como um mecanismo de relógio. E com todo o respeito que tenho pelo vosso trabalho, porque a comunicação social é fundamental e o que façam, mas qualquer coisa que diga a mais pode perturbar o processo. Eu não queria de maneira nenhuma, pelo respeito que me merece a empresa e sobretudo os trabalhadores. Ainda
2: assim é o nosso papel insistir nas perguntas e por isso pergunto-lhe quando é que conta poder revelar os detalhes sobre o negócio.
1: O negócio está tudo encaminhado para ser fechado. Então Nós vamos anunciar
2: a closing. Estamos a falar a de dias, semanas, meses? Repare, quando eu falo de um
1: prazo, subitamente, a meio de algum processo, pode gerar-se um problema que depois temos que atalhar e resolver. Mas na minha cabeça, aliás, eu tinha dito que contava que fosse resolvido até o fim de julho, não foi possível, porque se se desencadearam outras questões que tivemos que atalhar, negociar. e Estas negociações são exaustivas. E também não podemos esquecer os minoritários que também tivemos que negociar com todos eles. O que se passa é que eu penso que nas próximas semanas nós podemos anunciar o desfecho e será um desfecho feliz.
2: Uh, soubemos também que uh, os bancos só uh, só vão só estão, estão a dizer que só concedem crédito adicional à EFASEC se o risco for assumido pelo Estado. Como é que olha... Para esta situação. É outra
1: negociação que está a ocorrer. Eu penso que a parte do trade finance é crucial para assegurar a execuibilidade do negócio e dar-lhe sustentabilidade. Estamos a caminho de resolvê-lo.
2: Em, em conversação com a banca. Com todos. Conta que, ou, ou antecipa que, os encargos do Estado com a FACEC possam, no final deste, de todo este processo, ser afinal maiores do que aqueles que previa e que já ocorreram?
1: Se Os encargos não, não vão ser muito maiores daqueles que estavam projetados e que estimávamos. Mas podem ser algo maiores? Ah, podem ser, podem ser algo maiores. A única questão aqui é que neste processo nós temos um mecanismo que depois quando o negócio se concluir também vamos revelar em que poderá haver pelo menos uma recuperação parcial de todos os encargos que o Estado colocou e eu ficaria muito contente com essa situação porque a intervenção do Estado aqui, estou completamente de acordo com ela, foi para salvar uma empresa que teve o colapso da sua estrutura acionista e que é uma empresa muito importante para o país e para quando, o funcionamento da economia. Quando diz
2: que os encargos podem ser algo maior, estamos a falar de que dimensão, de que volume? Eu compreendo que insista nos detalhes, eu não posso revelar estes detalhes
1: agora porque eles também podem mudar-se. Tudo o que eu diga ou da amanhã não ser exatamente assim?
2: Este esta demora que está a ocorrer no processo tem a ver com uh, novas condições impostas pelo comprador pela mutares ou uh, as condições são a, estão a ser enfim tal como sim. tal como aquelas que foram previstas no momento em que assinou? Sim. Uh, as condições o são
1: aquelas que previmos no momento em que assinou. Então assinamos. é a ser mais difíceis de atingir é isso? Sim, sim, difíceis de atingir. Da negociação há outro elemento também aqui muito importante que é a interação com a Comissão Europeia que tem funcionado. Muito bem, nós vamos ter a anuência também da Comissão Europeia, já tivemos a anuência das nossas da nossa autoridade da concorrência e é por isso que eu digo que todas as peças deste mecanismo de relógio se estão a encaixar umas nas outras e nós vamos ter um desfecho feliz e queria transmitir essa mensagem de serenidade.
2: Diria de que o facto dos obrigacionistas terem aceitado um corte, uh, na, aquilo que se chama um haircut, uh, um corte na, nas, no valor das obrigações que detêm da empresa maior... Aliás, menor do que o previsto pode uh, ser um fator que traz uh, uma pedra na engrenagem para este processo?
1: Eu penso que não, porque o acordo a que se chegou, uh, os obrigacionistas, como sabe, a Assembleia Geral foi ontem, foi tudo aprovado, a própria banca com esse acordo também tem alguns ganhos, alguns... Ganhos que, que, que são que são me só esclarecer os nossos estamos a falar
2: portanto, de um corte de 10% no valor dos títulos, em vez de metade, que era aquilo que estava previsto.
1: Sim, sim, exatamente. Mas isso são as negociações e os processos. E o que nós decidimos foi a bem do interesse público. A certa altura era bom fechar o dossiê e regular esta questão com os obrigacionistas, que foi complexa, esta, mas felizmente chegou a bom
2: porto. Esta, esta, esta diferença entre aquilo que estava previsto, que era um corte de 50%, e uh, o corte que foi Aceito pelos acionistas que é 10%. É uma diferença de alguns milhões de euros. Quem é que a paga? É o Estado.
1: Não não lhe vou revelar como é que no configuração final isso ficou. Quando nós tivermos todos os números, será com muito gosto que nós daremos
2: conhecimento público. Uh, outro, vamos então abandonar o tema uh, é fácil é e ir para outro, que não é da sua tutela, mas tem impacto económico. A privatização da TAP. Uh, o modelo que está desenhado ao nível da porcentagem alienar, do perfil do, do comprador teve o seu a sua participação o seu input digamos assim
1: este é gerido pelo senhor ministro das Infraestruturas mas tem um e pelo impacto económico evidente e pelo senhor ministro das Finanças o impacto económico é, é evidente mas a gestão está muito bem
2: distribuída dentro do governo e, portanto não portanto, teve nada a dizer sobre este tema não isso
1: foi discutido em Conselho de Ministros O Conselho de Ministros é um órgão colegial isso mesmo que todo, me pergunto se este modelo se teve a sua participação Rapaz, a minha participação eu não tenho importância nenhuma tem importância é a decisão final que sai do Conselho de Ministros.
2: Tive algum uh, contacto por iniciativa do Ministério ou dos potenciais compradores uh, neste processo? Não,
1: esse dossiê não é gerido pelo Ministério da Economia. Bem sei, mas tem impacto económico. O que há a nível desses contactos é canalizado para, para os ministros que, são, que gerem esse dossiê.
2: Um, Estas uh, uh, soluções uh, intermédias que se apontam agora falando do, do aeroporto uh, revê-se nesta, nesta profusão de soluções que têm sido avançadas?
1: E sobre o aeroporto, do ponto de vista do Ministério da Economia, o que nós dizemos sempre, os estudos económicos revelam isso, a conectividade aérea do país. É um dos elementos centrais para a sua competitividade. E, portanto, mais importante que as localizações é chegarmos a uma decisão. O país não pode andar 50 anos a decidir onde é que se localiza um aeroporto. Nós não nos podemos converter numa espécie de Mas quando sociedade semana sim, semana é não, aparece mais uma hipótese de localização Exato. e isso é... Mas, repare, o que é muito importante é decidir-se. Porque a sociedade da indecisão não funciona. E isso é o que nós estamos a ver... Relativamente a este tema, ao longo deste tempo. Para Agora, finalizar este. A metodologia que o senhor Primeiro-Ministro acordou com o líder do principal partido da oposição uma metodologia correta e vamos ver se dá o resultado esperado.
2: Para finalizar este tema e apelando a uma resposta em, em 30 segundos, uh, o Governo já disse que espera concluir este processo até ao final do primeiro semestre do próximo ano, de 2024, uh, portanto, concluir a venda, mas quando é que espera que haja uma decisão sobre o, o comprador?
1: Repare, quando, quando nos prazos que estão estabelecidos, quando o caderno de encargos for, 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 for tornado público, quando aparecerem as companhias interessadas, quando tiverem todos os elementos de análise, o Governo tomará uma decisão e penso que esse prazo é um prazo realista para ver se também se resolve um dossiê, que é um dos mais complexos que também temos.
0: Ainda assim, relativamente ao aeroporto e às soluções intermédias, eu gostava de lhe perguntar se acha, que, do seu ponto de vista, que a ANA é uma empresa que presta um bom serviço a Portugal?
1: Repare, eu, eu não, não giro esse dossiê, qualquer comentário que faça eh, pode perturbar as coisas e não queria entrar por esse caminho. A única coisa que digo, eu tenho a minha visão e penso sempre sobre todos os assuntos, e a minha visão é uma visão independente, mas não a vou comunicar, porque não é do interesse público neste caso.
0: Um, para concluirmos, queria-lhe perguntar se está disponível para o diálogo com os outros partidos em matéria de, de, de orçamento do Estado e se há, do seu ponto de vista, uh, algum aspecto uh, daquilo que já foi apresentado, nomeadamente pelo, pelo PSD. Que pudesse haver efetivamente aqui este diálogo, até porque sabemos que é uma pessoa que defende este diálogo e estes pactos. Da minha
1: existir. parte há sempre disponibilidade para esse diálogo em todas as áreas que tutelo e o PSD é um grande partido da democracia portuguesa e, portanto, temos que sempre dialogar. Eu penso que isso é muito benéfico e com os outros partidos da mesma maneira. Mas há algum aspecto
0: em que poderia haver aqui alguma abertura em função daquilo Não, que já é conhecido das reivindicações pois, que eu penso festas. que
1: o PSD tem sempre na sua visão a questão de criar as condições para o desenvolvimento da economia o desenvolvimento das empresas, o um maior apoio às empresas. Eu penso que no Orçamento de Estado temos algumas medidas que podem ser melhoradas em função dessas conversas com o PSD. O PSD tem um excelente líder parlamentar, o professor Joaquim Miranda Sarmento, que é um distinto economista, que tem propostas que me parecem algumas válidas. Vamos falar Sim. e ver o resultado disso. Eu penso que o país temos que normalizar, digamos, esta polarização que existe, esta fra fragmentação da, da vida política. O, o pensador francês Pierre Rosa disse diz que nós vivemos na era da política negativa, em que uh, os partidos se afirmam mais pela rejeição do que pelo projeto, mais pela contestação do que pelo, pelo desenvolvimento de coisas que sejam positivas. E eu penso que nós temos que superar um bocado estes muros, dialogar e ter grandes plataformas colaborativas e acolher as ideias que são boas.
0: Chegamos ao final e, convitualmente costumamos lançar umas palavras para uma resposta rápida. Ou seja, eu digo uma palavra e diz-me outra de significado. Uh, e a primeira é Serviço Nacional de Saúde.
1: É a joia da democracia portuguesa.
0: Luís Montenegro.
1: É um... Um bom líder do principal partido da oposição. Chega? Chega é intragável. Auto Europa? Uma grande empresa, um dos pulmões da, da indústria portuguesa. A mais? É o pior que existe no mundo. rugby É um desporto, eu não sou grande apreciador, mas pela, pela grande performance da equipa portuguesa pode ser um desporto do futuro. Praia? É a minha praia. Leitão? É um dos, das iguarias que mais gosto. Poesia? É o meu paraíso. Saudade? Saudade dos meus pais. Portugal? É o país que devemos catapultar para o futuro.
0: Sr. Ministro da Economia, muito obrigado por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este conversa de Capital com o António Costa Silva em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora e claro, contamos consigo.